0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios 7, del 1 al 7. Primera de Corintios 7, del 1 al 7. Hemos estado estudiando últimamente en el Primera de Corintios, lo que hemos estado asistiendo los miércoles. Hemos hablado temas que la iglesia de los Corintios pasaba, pero si ustedes recuerdan los que comenzamos Corintios, hubo una carta que le llegó al apóstol Pablo, otros sostienen, que llegó esta persona que se congregaba en Corintios a hablar con Pablo, y le dice a Pablo, mira Pablo, la iglesia que fundaste en los Corintios, está pasando diferentes problemas, y comienza Pablo a mandar esta carta, si le queremos dar un buen título, Es una carta correctiva, es decir, llegaba a arreglar el desorden que estaba pasando en la iglesia. El primer problema que llega a arreglar el apóstol Pablo es el problema de malos entendidos. Habían personas que no se hablaban, se habían disgustado porque habían escuchado un rumor o no no tenían la palabra de enfrentarlo. Y hablábamos que la persona que había ido con Pablo, Pablo dice, esto lo está manifestando esta persona. ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba reconociendo que lo que estaba pasando ayer era una verdad y había que confrontarlo Con la verdad de Posteriormente de eso hablábamos Siempre en la carta a los corintios Que habían problemas eh, de, de, de desánimos Que casi es lo último que hemos estudiado Para avanzar porque hablaríamos mucho de corintios Hablábamos problemas de desánimo Pero los problemas de desánimo es Cuando la economía sube Cuando Cuando eh, ya ya estamos satisfechos según usted a lo que necesita también hablábamos sobre los problemas de desórdenes en la parte sexual ¿En ¿qué quiere decir eso hermano? que las personas no quieren obtener una, una, una relación permanente en la iglesia de los corintios aquí no, gracias a Dios no está ese problema en la iglesia de los corintios nadie se quería casar, vaya no se querían formalizar, ¿por qué? Porque ellos no estaban establecidos, aparte que era una, una ciudad pagana. Ahora que vamos a estudiar ahorita, a Pablo le escriben sobre los problemas matrimoniales. Y la pregunta que le hacen al apóstol Pablo, mira Pablo, estar casado es complicado. Yo mejor le dicen a Pablo, y es el primer versículo que vamos a leer, bueno le sería al hombre no haber tocado mujeres. No, bueno le hubiera sido al hombre haber apegado su matrimonio a la palabra de Dios. Esa sería la palabra. Estos estaban justificando los divorcios. Estaban justificando las separaciones para vivir en desórdenes. ¿Y que decían? Es que es complicado. El matrimonio no es complicado, lo complica usted. ¿Y por qué lo complica? Porque no apega a la palabra de Dios. Vamos a, a entrar al tema el día de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Poder de su Santo Espíritu. Yo le amo los juntos mejor, del 1 al 7. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer en los deberes conyugales, asimismo la mujer con el marido, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, no os neguéis el uno al otro, a no ser por tiempo alguno, tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente de la oración y volver a juntaros el uno para que no estéis no perdón, para que no os tiente Satanás a causa de vuestras incontinencias. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, todos el siete quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otros de otro. Oramos, Padre, gracias por esta mañana que nos has dado. Ponemos en tus manos este estudio. Ayúdanos a alimentarnos como pareja para poder entender los deberes que tenemos como pareja, como esposo, como esposa. Danos sabiduría para poder aplicar este sermón de una manera sana en nuestras vidas y poder entender cuáles son las crisis muchas veces que hay en nuestros matrimonios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Mire, le voy a pedir un poco de madurez en este tema, porque es bastante fuerte. No sé quiénes tienen la Biblia latinoamericana, alguien que ande la Biblia latinoamericana. Va, se lo recomiendo que lo busquen en internet y se va a dar cuenta las palabras, ahí están más fuertes las palabras. A Pablo le mandaron preguntas, Una de las, uno de los líos más fuertes que tenía, la iglesia de los corintios era la parte sexual, si ustedes recuerdan hablábamos al inicio que la iglesia de los corintios tenía un templo donde llegaban a adorar supuestamente una diosa y habían cerca de mil sacerdotisas que supuestamente el hombre llegaba allí y para honrar al dios que ellos tenían, que no era dios hago la aclaración, eso no era dios, eso era paganismo tenía que tener relación con las con la, con la señora que estaban allí Entonces este era un problema tan exagerado que cuando el apóstol Pablo llega a ordenar a esta iglesia, había un, una manera de, 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 de llamar a los corintios, eh, de decir, el que quiera ir a pecar vaya a corintios. Así estaba esta ciudad. Entonces cuando Pablo comienza a arreglar uno de los problemas que le hacen era que ellos querían ver de qué manera Pablo aprobaba el divorcio y de qué manera el apóstol Pablo tomaba la decisión de decirle ay hermano no tiene toda la razón, usted lo más sano que puede hacer aquí ahorita que su matrimonio se está destruyendo es dejarla por no querer entender o profundizar de dónde viene el problema y le mandan al apóstol Pablo, la la primera pregunta dice en cuanto a las cosas que me escribiste, que dice ahí hermano, bueno, le sería el hombre que dice ahí. Viene Pablo y le dice: Mira, esto va en ese tiempo para la iglesia de los corintios, el que se había divorciado. Mira, vos que andás la frase, le dice Pablo, de que decís: Yo ni loco me vuelvo a casar, pero ordenad también tu vida si estás solo en este momento, ordena tu vida. Pero el hombre en ese momento creía, no Corintios, que la palabra divorcio le daba una, una, una placa o una tarjeta de presentación para andarle aquí enfrente y decir eh, eh, soltero, 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 soltero y no querer ordenar su vida. Como ahora no tengo quien me gobierne, yo puedo hacer lo que quiero. Como ahora estoy solo, ¿cómo, ¿cómo me van a hablar de adulterio, de, de, de adulterio si, si estoy viviendo solo? Pero aquí está hablando y dice, pero te tenés que quedar solo. Ahora, ¿qué es difícil? Sí. El diseño del hombre, por Dios siempre fue, no es bueno que el hombre esté. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Ese fue el diseño de Dios. Entonces Pablo le dice, no hay que poner un pretexto de decir de que el hombre tiene que estar solo o algo por el estilo, no. ordénese. Y le dicen el número dos, pero ¿a causa de qué dice ahí, hermanos? De las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio, ¿qué dice ahí? Pero lo más recomendable es que estén casados, hermanos. es que estén casados, no pueden estar solos. Es raro, es raro. Yo yo conozco creo que un caso nada más. Y esa señora con el ejemplo le habló un día al hijo. Un día el hijo le llega y le dice, mira mamá yo voy a dejar a a mi esposa y la dejo y todo. Y vino ella y le dijo, mire, quiero decirle algo. Desde que su papá se murió, dígame si ha entrado un hombre aquí. Palabra fuerte. Hermano. ¿Y sabe por qué no le busqué un papá a usted? Porque no quería que me lo maltrataran. Contaditos. Y Pablo estaba hablando de eso. Pero ya es tiempo que, que, que las personas entiendan que lo que se está buscando es esposo, esposa. Amén. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que se está buscando. Y esto, y esto va para los lo, lo que están iniciando relaciones, de noviazgo, lo que quiera hablar. Hermano, ¿por qué no nos sentamos y analizamos con la pareja y de decirle cuáles son los propósitos? ¿Usted se quiere casar conmigo? ¿Por qué no hablar eso? Yo, a mi criterio, esto no, yo siempre he dicho, no haga lo que yo le digo, pero a mi criterio. Relaciones de dos años, no funciona ya, hermano de noviazgo esa se termina esa se termina rápido y y esto va para los que ya estamos mayores ¿por qué no tomar la decisión de hablar con transparencia y decirle ¿cuándo vamos a ordenar este problema? porque es un problema y Pablo a eso se estaba refiriendo en lugar de andar jugando que, que sí, que soy divorciado que me estoy separando lo que usted quiera agregarle ¿por qué no se ordena? ¿Por qué no tomar la decisión de decir, eh, ya ya no podemos estar en este relajo, ya conoció a la persona, usted sabe lo bueno, usted sabe lo malo, hermano para conocer a una persona, y más cuando ya hay eh, tiempo de conocerse, usted sabe lo bueno de esa persona, usted sabe lo malo. ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos compromisos. Y quiero que entienda algo esto va para los que ya, ya, ya pasaron divorcio. siempre hacen la comparación es que va a ser igual que la otra pasada hoy está en Cristo hermano. haga las cosas diferentes entonces Pablo estaba justificando eso y viene Pablo aquí va el problema por el que ocurre un divorcio, una separación y les dice Pablo ¿por qué no le ponemos interés al problema? ¿y cuál es el primer problema hermano? el 3, léalo ahí el marido, que dice ahí, hermano? Cumpla con la mujer el deber. ¿Qué dice ahí, hermano? Porque a Pablo le llegaban a decir: ¿Y por qué te querés separar de esta señora? Porque me fue infiel. Oh, que bueno. yo no estoy hablando que es correcto la infidelidad. Estoy hablando por qué llegó la infidelidad. Le dedicaste tiempo. Le dedicaste, aquí está hablando hermano, por eso yo les decía que en la latinoamericana, en esa Biblia está más claro lo que estamos hablando. Aquí está hablando, el marido cumpla los deberes, le dedicaste tiempo. No solo es trabajo hermano. ¿sabe cuál es el error de los esposos? que creemos que no, que en la casa con solo que esté la comida, eh, los zapatos la energía, la renta pagada la señora está eh, más que que bien no, no, no hermano hay deberes conyugales hay deberes conyugales y ¿sabe por qué las iglesias muchas veces fracasamos en este tipo de temas? porque no los hablamos no nos gusta hablar este tema uy que esos temas no se deben de hablar en la iglesia si está en la Biblia es porque se deben de hablar se deben de hablar pero que mire pastor la la, la señora cambió ya no es la misma de novia invierte en ella ¿Qué decía el pastor general no hay mujer fea esposo pobre hay eso es lo que hay esposo pobre invierte en ella Mire, y, y, y la misma señora que está a la par suya, es la misma del noviazgo. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que los dos han perdido el interés. Los dos han perdido el interés. Ya ya no ya no ya no la ven como, como en el noviazgo. Y ese es el peor error. Hay, hay, hay un error y ese es, le quiere poner mito lo que quiera, eso no es correcto. No es que llega un momento que el hombre y la mujer en la casa, después de casados de cierto tiempo, se ven como hermanos. Mentira. Eso no es así, hermano. Hay deberes conyugales. Y ¿sabe que es lo duro? Cuando entra un divorcio. Hace años, un buen amigo, ese tipo solo trabajando pasaba solo trabajando y un día se dio cuenta que la esposa le estaba haciendo infiel y comienza el problema el primero el pleito wey. y no solo eso la señora se le fue y me dice aquel mirame no estoy menospreciando el trabajo no lo estoy menospreciando sabes qué es lo que más me duele wey? que se fue con una persona que trabaja en un mercado jalando bultos y aquí nunca le ha faltado nada carro casa pero no tenía esposo hermano y llegó un día y le dijo me dijo él mirá, me dijo, yo ya le dije que yo olvido todo que regrese y que te dijo que prefiere estar allá así de fácil ¿cuántos matrimonios se destruyen porque solo se dedicaron a trabajar hermano? en qué momento salen en qué momento comparten y después el matrimonio ha fracasado ya no hay amor eh, perdón la, la, la palabra que voy a usar ya no hay pasión ¿por qué? porque la descuidaron y la Biblia aquí está hablando, ¿qué es lo que habla la Biblia? Eh, marido cumpla, que dice ahí hermanos, léalo conmigo por favor, el marido cumpla con la mujer, el deber que dice ahí, conyugal, usted tiene que estar pendiente de su pareja, esposos, yo, yo, yo insisto en esto en los esposos, Arreglémonos esposos. Llegamos del trabajo. Todo, cámbiese, hombre, que lo vea atractivo la señora. Pero si lo ve, todo, arréglese De vez en cuando, échese una, una manita gato. ¿Por qué? Porque está perdiendo el brillo, hermano. Así de fácil. ¿Usted antes cuando la iba a ver a la Toñita iba bien perfumado o no? Iba bien perfumado. ¿Y hoy cómo va? Invierta usted. No es cierto que antes había un tiempo, usted, usted iba a ver a su novia, llegaba del trabajo, se iba a cambiar y después se iba a ver a la novia, ¿verdad? ¿Por qué no vuelve a hacer eso? Eso es lo que está hablando la Biblia. No pierda lo que antes hacía por ella. No lo pierda. No pierda las palabras que usted le decía a ella. ¿De cuándo? De novio. Si yo le dijera a las hermanas, hermanas, ¿hace cuánto su esposo no le da un beso de aquellos de novia? ¿Qué dirían las esposas? Así. Es que es una realidad. Por no decirle hace cuánto, con mucho respeto, es que eso es lo que se habla. Por eso yo le decía, esto, esto está aquí, hermano. Hace cuánto no le dice palabras de cariño a la esposa. Allá a mi pueblo llegaba un circo y le decía, dígale cosas dulces, tenga un quintal de azúcar, le dije. No, hace cuánto no le dice cosas dulces a su esposa. Y es la misma. Y mire, y me voy a meter en, en, en otro tema y no se me vaya a molestar. Pero hay unos que quisieran decírselo. Lo que pasa es que usted no lo ha analizado. Con mucho respeto se lo digo. Y ya vamos a pasar a las hermanas, espérense. Si esto no solo es para los hermanos. tiene lo mismo. Esposos que andan en la conquista teniendo esposa en la casa. ¿Por qué no le dice lo mismo a su esposa que le dice a las muchachas afuera? Mire, yo le plancho, yo le lavo. Díale a su esposa lo mismo. Yo le cocino. Yo tenía un, un amigo que ese era bárbaro. Yo le lavo toda la ropa, le decía. No le dejo que toque nada, le. ¿Por qué no le dice eso a su esposa? De, novia, de novio no es cierto que hacía es eso usted. Deberes conyugales. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, estaban hablando de ver cómo se aprobaba el divorcio. porque Ya no se soportaba hermano. Usted me va a decir, como usted no ha pasado por un divorcio, espero nunca. Pero yo no entiendo cómo unas parejas de tanto amor que se tenían, hoy se pueden tener un gran odio. Y no se pueden ver. Si hubo amor, ¿Dónde se perdió ese amor? Se perdió en falta de tiempo. Yo les digo a ustedes toda la vida siempre, dedíquense tiempo. Dedíquense tiempo, hermano, que los niños, esos van a crecer y se les van a ir. ¿Y qué hacemos ahorita? Déjenlos amarrados, pero salgan. Déjenlos amarrados. Salgan. Salgan. Yo, yo eso se lo digo a mi esposa. Un día estábamos con mi esposa haciendo planes de una salida y salen los dos chavacanes de mis hijos. ¿A dónde vamos a irme? Dicen ustedes. ¿me? No, le vamos a ir tu mamá y yo. Alimente la, 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 la pareja. Alimente. Mire la otra parte. Asimismo, que dice ahí hermanos, vean no puede que están callados. Asimismo la mujer con el marido. Mire, en El Salvador, aquí no pasa eso, gracias a Dios. En El Salvador era típico encontrar señoras tirando agua en la calle, barriendo las aceras, yo no sé por qué se barren las aceras de los pueblos, a las 10 de la mañana y en camisón y sin bañarse usted. Qué feo eso, hermano. Que una señora, aquí gracias a Dios no, pero que una señora sea a las 5 y no se haya bañado y el esposo llega a usted. Hermana. Hay que prestarle atención a eso. ¿Y, y cómo, nos, cómo la encuentra el esposo? Mire, con el mismo camisón de ayer, con ese todo ahumado, cocinado, lleno de huevo, de ketchup, de mostaza. ¿Y qué atractivo va a ver el hombre usted? No, eso es lo que está hablando. De novia, ¿cómo salía? Bien planchadito. Tenía hasta cinco planchas. Y lo mismo dejaba el pelo. También usted, esposa, esto se está perdiendo. No es cierto que andaba comprando perfume. Y hoy qué pasó. Y todavía, y y todavía llegaba el esposo, qué rico este perfume. Y ahora, eso es lo que está hablando. ¿Dónde quedó la esencia, hermana? ¿Dónde quedó la delicadez de la mujer? Pastores, es que el trabajo, mire, yo trabajo de esto y esto y me toca andar toda mechuda. Mentira. Usted se puede arreglar. Usted se puede arreglar. Aquí aquí no hay pretexto de decir, es que mire, me toca andar sur. Mentira, Yo, yo conozco gente que viene de la construcción, llega, se cambia y de repente, como que nada? Esa es mentira. ¿Sabe qué es lo que falta? Voluntad. Voluntad. Y la muchacha que está allá en el trabajo, que marca las horas, bien vestidita, y es la que ve a su esposo. ¿Cuál es el número suyo, Toñito? Ta, ta, ta. Sh, mira, aquí están las horas que lleva, papi. Ah. Cuidado, hermana eso se está viviendo afuera. Toñito, ¿para dónde va? A comprar el almuerzo. Ahí se acuerda de mí, Oica. Y va que el bruto, el tarjetazo también. Si <risa> eso es lo que está hablando. ¿Qué tiene que hacer la esposa? No descuidar esa parte. Que el hombre pueda decir, no, como mi mujer no hay otra pero usted también tiene que dedicar el tiempo, tiene que hacerlo, a ver hermana, a ver si no estoy equivocada. ¿cuántas veces le ha dicho a su esposa, su esposo, te arreglaste, no te conocía, ¿por qué será? o en indirecta le dice el esposo, me gustó ese tinte de pelo, le está diciendo que se lo siga poniendo, eso es lo que habla, pero eh, eh, volvamos al noviazgo, cómo fue la relación y cómo es que había esa unión en la cual había una desesperación por hablar por teléfono, se acuerda que su esposo si usted trabajaba en X lugar y usted le decía mira me van a dar el lunch a la una de la tarde, ahí estaba la una aquel. porque había amor, Había atracción, perdón que use esa palabra, pero sería la, había atracción, no la pierda. La mujer es responsable de eso, tanto el hombre como la mujer. La mujer es responsable de que el el, el esposo pueda ver en ella esa belleza, la mujer tiene esa belleza. Mire otro más, número cuatro. La mujer, que dice ahí hermanos, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino que dice ahí hermano, no se pueden negarlo todos. No puede existir eso. No, 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 no puede existir la, la frase típica, es que me duele la cabeza. Compre un bote de Tylenol y téngalo a la par. si siempre estás de pretexto. Es que vengo cansado, vengo cansada. Es que vos sabés que este día es el más pesado. ¿Por qué no lo hablan? Y quiere que le diga algo, ahí entran los celos. Ahí entran los celos, y de ahí podemos hablar mucho. La señora le dice, mira, ¿por qué no te quedas aquí conmigo y que eh, no te movas, quedémonos aquí acostaditos y todo? No, que no, que yo me tengo que levantar. ¿Qué crees que piensa la mujer? Este tiene otro. Y ahí comienzan a revisar los celulares. Ahí comienzan a revisar el carro. Ahí comienzan a revisar el messenger. Y gloria a Dios cuando no hay nada. El problema es cuando hay. ¿Dónde entró la sospecha de la mujer? En la actitud del esposo. Démosle vuelta al otro caso. La señora se niega. ¿Qué cree que dice el esposo? Aquí está pasando algo. Y ya los dos no son felices. Y entra la duda. Y no ha pasado nada. X eh, cosas tengan cuidado con esa parte ¿Qué, ¿qué pueden hacer? mire yo por eso le decía hay que ser serio en este tema pónganse días pues vaya. pónganse días pero no pueden negarse después van a andar con esa duda ¿será que me es infiel? ¿será que está haciendo otras cosas? ¿cuántos casos no se han dado? que, que han perseguido hasta el trabajo a la pareja para ver si es verdad que tiene otro cuando no tienen la madurez de hablar con claridad de estos temas, ¿por qué, hermano es que esos temas son delicados, por delicados háblelos ¿cuántos hombres hasta el día de hoy están con la mentalidad que la esposa le ha sido infiel y no le ha sido infiel ¿por qué? por no entender estos temas o al revés ¿cuánto, ¿cuántos hombres están creyendo que la señora es la infiel ¿por qué? porque no, 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 se, no se atreven a hablar de estos temas ¿Qué es lo que está pasando y aquí lo está diciendo no se puede negar porque son una sola carne son una sola carne había otra doctrina que bueno no le puedo llamar ni doctrina que en los corintios habían metido y era que le decían a las mujeres y a los hombres que habían llegado a los pies de Cristo eh, con pareja inconversa es decir que solo el señor o la señora se congregaban pero la pareja no. Entonces habían unos señores ahí que les decían, usted no puede tener relaciones con esa persona porque no es cristiana. Por lo cual entonces usted cae en pecado. ¿Pecado de qué? Si esa era una mentira. Y le voy a pedir de favor que venga, venga el próximo, van a ser tres domingos que vamos a hablar del capítulo 7, donde se va a dar cuenta que el apóstol Pablo dice que para arreglar un problema en el cual el esposo o la esposa, uno de ellos, no es cristiano, la mejor manera para traerlo a los pies de Cristo es con el testimonio. Pero no es diciendo eso. Y se vive, claro. Yo tengo un amigo en El Salvador que un día me escribe, mirá, me dice, y y, amigo de, de la niñez, yo quiero hablar serio con vos. Dale mi esposa se está congregando en una iglesia y ahí le han dicho que como yo no soy cristiano me tiene que dejar ¿y por qué le han dicho eso? porque dice que en la Biblia dice no os unáis a yugos desiguales ah ok me puedes decir la iglesia mire los errores que cometemos doctrinales. fíjate que la iglesia es una iglesia pequeña que está en una casita Pero esta iglesia se dividió de otra. Y un hermano, sin estudios teológicos, quiero que entienda eso, comenzó a predicar. Y le ha dicho eso. Y lo deja, hermano. Y después este fulano sale que era profeta. Y le dice el fulano, mire Dios me ha revelado que le van a dar un trabajo en el aeropuerto y se lo van a dar el 24 de diciembre a todo esto el matrimonio terminado terminado y, le, y llega el 24 y nada de trabajo y ya después le dice el, Ey, pero usted me dijo que el 24 no es el 31 que te lo van a dar ah, cambió la fecha el 31 y cuando ya llega el 31, llega, no, mirale, Dios no te lo va a darle porque Dios ya sabe que sos bien bonita. Y ahí hay unos lobos que te van a querer llevarle. Ya el Señor andaba por otro lado. ¿Pero por qué? Por no entender la palabra. ¿Qué dice la Biblia? No hay potestad. No es que, mire, eh, como mi esposo no es cristiano, eso no le da derecho, hermano. Hermano, no, es que mire como ella no es cristiana, no me entiende, la voy a dejar. Eso no es derecho, cánela para Cristo. Y esto estado justificando una razón para que Pablo le dijera, no, déjela, déjela. No, esa es mentira. No se pueden negar. No se pueden negar, ¿por qué? Entran las desconfianzas. Y estar en un matrimonio con desconfianza, eso es lo más duro que hay. Que le revisen la hora, por qué venís hasta ahorita, mira a qué horas entraste al supermercado, por qué te tardaste tres horas y que no sé qué, y yo pasé por ahí y no vi tu carro. Eso es una vida. ¿Dónde comenzó eso? En el interior de la casa. Porque no hubo confianza. Mire, ¿qué más? Cinco. No os neguéis el uno al otro. A no ser, mire, mire me gusta esta parte a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento a qué se puede referir una enfermedad estamos en un tratamiento Qué bueno gloria a Dios Y se habla claro y el esposo tiene que entender o la esposa tiene que entender y mire que más aquí habla la parte espiritual porque también habían señoras en Corintios que le decía mira no podemos tener nada ahorita porque estamos en una parte de oración mire lo que dice Pablo sobre esa parte, dice algún consentimiento mutuo, para ocuparse sosegadamente, de qué dice ahí hermanos, en la oración, y mire lo que dice ahí, y volved a juntarnos el uno, para que no os tiente a causa de vuestra, léalo conmigo incontinencia y dice Pablo pero si la razón es por una enfermedad si la razón es por apartarse a la oración lo más pronto posible usted tiene que volver a estar con su pareja no puede dejar ese espacio no lo puede dejar ahora mire este, el 6 el 6 es clave en este versículo en este capítulo más esto digo vía que dice ahí hermanos vía concesión no por mandamiento. Pero viene Pablo y dice, mire, pero esto yo se lo digo en una manera de consejo. Como una persona conocedora de la familia. Como una persona conocedora de los problemas que han existido en otro matrimonio, en otra familia, que por apartarse o por no apegarse a eso, cayeron en adulterio, en separación, en perdón, en difamación, en todo lo que quiera, por no apegarse a la palabra. Yo estoy hablando con eso, mas no los estoy obligando a que lo hagan. Esto no es un mandamiento. Eso es lo que Pablo estaba hablando ahí. Yo yo no les digo, que tienen que practicarlo de esta manera, no. ¿Quieren arreglar su familia o quieren cuidar su familia? Apliquen eso. Apliquen eso. Dedíquense tiempo. Hermanos, aquí no todo es trabajo. Me dice un día una persona, tiene dos casas. Y me dice él, no, tengo estas dos casas. Una está pagada, la otra ya casi la estoy pagando. Y comenzamos a hablar bastante. Y le digo yo, qué bueno. Y ya me presenta la esposa. Pero cuando la esposa se fue, me dice: Este es el segundo matrimonio. El primero me lo acabé. Me gustó la palabra que dijo: Me lo acabé. ¿Y por qué se lo acabó? Me dediqué a andar solo viajando, viajando. Y olvidé a la esposa. Y cuando yo vine, ya todo estaba terminado. Y me dice él, yo no entiendo por qué en mi familia pasa lo mismo. ¿Por qué le, había un familiar de él que le dice, mira, ¿querés conseguir una mujer buena? Anda a traerla allá al país. Allá vas a encontrar una mujer buena. Se la trae. Pero... Tenía tres trabajos ese tipo. A uno entraba a las 5, salía a las 4, limpiaba unas oficinas, salía a las 8 y en otro lado le daba tres horas o cuatro horas para lavar platos, llegaba a la casa a las 12. Todos los días. Y la esposa. Cheques había, dinero había. No todo es dinero, hermano. Quiere usted cuidar su pareja. Bueno, le sería la pareja que ustedes hablaran este tema y le dijeran, te estoy fallando en ese tema. Y hermano, ¿y por qué lo dice? Somos adultos, amén o no amén. amén. Ya tenemos un buen rato casados. Y este tema es delicado donde solo usted, usted y su esposo o su esposa lo pueden hablar. Nadie más. Nadie más. De sus intimidades a nadie se lo cuenta. A mí, a mí hay algo que, que no me agrada y se escucha mucho en, en las calles, en los lugares. Y, y tu esposo que está ahí, este solo a dormir, viene.
0: No arranca
1: ya el Señor. Ya estoy buscándole pastillas. No pueden existir esos temas. El tema es delicado, por eso yo les pedí a ustedes disculpas antes de todo. Pero si usted quiere cuidar su familia y quiere que no existan esos temas de celos que no existen en muchas ocasiones, cuide su pareja en los deberes conyugales. Otro versículo clave aquí es el 3. El marido cumpla con la mujer, el deber que dice, conyugal. Y asimismo sí la mujer con el marido. Los dos son responsables. Tanto el esposo como la esposa. Los dos son responsables de arreglarse. Los dos son responsables de verse bien. Los dos son responsables de apartarse tiempo. Si quiere tener una familia de largo tiempo, dedique ese tiempo. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Visonet Street, Suite 112 Houston, Texas, Zip Code 77074. Le esperamos.